0: This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror. Stadtfilter. Im Englischen gibt es die schöne Formulierung von den Fäkalien, die auf den Ventilator treffen. When the shit hits the fan. Man kann sich vorstellen, was dann passiert. Es gibt kein Plätzchen mehr, der sauber bleibt. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich sicher sind. So ein Ereignis, wo Fäkalien den Ventilator treffen. Das wird schon bald im globalen Maßstab passieren. Und es wird kein Fleck mehr geben, wo die Welt noch so ist wie vorher. Was das für ein Ereignis ist, das wissen mir nicht. Verwunderlich ist das nicht, weil die Auswahl an Bedrohungen für die Menschheit ist gross. Seuchen wie Ebola oder der Klimawandel, ein Einschlag vom Meteor aus dem All. Terror... Der Dritte Weltkrieg oder wenigstens der Zusammenbruch von der Weltwirtschaft. Naturkatastrophen, Tsunamis, Vulkanausbrüche, Skippen der magnetischen Pol Technik, wo Amok läuft, bösartige künstliche Superintelligenzen oder Nanobots, meinetwegen auch Roboterarmee. Zombies, Werwölf, Vampir oder Blutgeile Aliens. Auch die sind für globale Superkrise gut. Die meisten Menschen verschwenden nicht allzu viel Gedanken an mögliche und unmögliche Apokalypse. Vielleicht aus Mangel an Fantasie. Vielleicht auch, weil es bis jetzt gut gegangen ist. einigermaßen wenigstens. Oder wahrscheinlich, weil der Alltag schon Grund genug ist, sich auf das zu konzentrieren. Genug Herausforderungen bietet. Dann gibt es aber auch die Leute, die Luftschutzkeller bauen und dort hunderte von Liter Mineralwasser bunkern, so wie der Armeechef André Blattmann, wo sein Notvorrat im April vom letzten Jahr publik gemacht hat, unter anderem 240 Flaschen Wasser ohne der Blattmann, Der Blattmann hat gesagt, es sei wichtig, dass man durch Selbstversorgung könnte eine Krise überbrücken Aber die richtigen Vorsorger, das sind die sogenannten Preppers, die errüsten sich für den Fall, dass die ganze Zivilisation das WC abgeht. Diese Bewegung hat Zengland und in den USA in den 1930er Jahren angefangen. Sie hat es zu tun mit der atomaren Bedrohung. Häufig spielen religiöse Überzeugungen eine Rolle. Und oft findet man bei diesen Prepper auch ein grundsätzliches Misstrauen am Staat gegenüber. Der Staat der ist in einer echten Krise nicht in der Lage, seinen Bürger zu helfen und darum ist jeder sich selber der Nächste. Die Prepper überlegen sich somit, wie sie zu Lebensmitteln kommen, wenn der Kopf und der Mikroweg sind, was ist haltbar, was kann man wie zubereiten, wenn es mit der Energieversorgung schwierig wird, wie kann man verunreinigtes Wasser trinkbar und benutzbar machen, auf welchem Weg würde man eine Flucht organisieren, wenn das nötig werde? mit welchen Mitteln baut man provisorische oder durch die Unterkünfte und auch die erste Hilfe. Die handwerklichen Fertigkeiten die bringen sich die Prepper bei. Und sie lernen Jagen und Fischen. Und natürlich sie rüstet sich auch für Selbstverteidigung. Was eine gute Ausrede für die Waffennarren unter den Prepper darstellt, sich mit ihrem liebsten Fetisch zu beschäftigen. Die deutschen Prepper, man findet sie auf www.prepper-gemeinschaft.de, die betonen allerdings, die Waffenfrage zeigt den große Unterschied zwischen der europäischen und der US-amerikanischen Bewegung. Zu Europa ist man kritisch, was die Aufrüstungsspirale angeht und ein zweiter Unterschied tut sich auch im kommerziellen Bereich auf. In den USA gibt es längstens ein Riesengeschäft um das Preppertum. Es gibt in jeder grösseren Gemeinde Läden, wo alles zu kaufen gibt, was man für die Krisenvorsorge braucht. Und Verschwörungstheoretiker-Gurus wie der Alex Jones verkaufen in ihren Webshops alles, was man der paranoiden Gefolgschaft antreuen kann. Andreien. Von Wasserfilter über Herdöpfelsamen bis hin zu Lismernadeln und Funkgeräten und natürlich auch das Gold. Das ist, wenn die Weltwirtschaft implodiert, dann die einzige Tauschwährung, wo noch etwas zählt. Das klingt ein bisschen gespunnen und gescheiter wäre es sowieso, wir würden schauen, dass es nicht so weit kommt, aber trotzdem hat es unter diesen Prepper auch einigermaßen vernünftige Leute, die berechtigte Fragen aufwerfen. Wir leben bekanntlich in einer komplizierten Welt. Fast alles läuft automatisiert computergesteuert und industrialisiert ab. Und für die banalen Sachen braucht es Spezialisten, wo wiederum mit dem Arsenal von technischen Hilfsmitteln operieren. Darum würden wir uns da wirklich noch zu helfen wissen, wenn wir auf uns allein gestellt wären? Der Louis Dardnell ist ein Buchautor, wo sich diese Frage gestellt hat. Und nicht nur auf sich bezogen, sondern auf die ganze Gesellschaft. Welches Wissen müsste vorhanden sein, dass wir unsere Gesellschaft neu starten könnten, wenn es nötig wäre? Sein Buch heisst «The Knowledge» oder auf Deutsch «Das Handbuch für den Neustart der Welt». Da wird von der Landwirtschaft über Kleiderherstellung bis hin zu Medizin, Kommunikation, Materialkunde und Chemie alles erklärt. Schön zu wissen, dass es weitergeht. Ich würde allerdings empfehlen, die drückte Variante von dem Buch zu kaufen und nicht das E-Book, das es ja auch noch gibt.